0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo em Curitiba Eu sou Renan Barbosa e este é mais um podcast de Ideias Estou no lugar do meu colega Jones Rossi por um tempo Mas não se preocupem, ele volta Com a intervenção federal no Rio de Janeiro Voltou a discussão a possibilidade da legalização do uso de drogas Como estratégia para combater o crime Uma discussão que se arrasta no Supremo Tribunal Federal Há vários anos no início de março, porém, o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, o CONAD, vinculado ao Ministério da Justiça, aprovou uma resolução que determina uma mudança na direção das políticas públicas de entorpecentes. Diz o texto que a orientação central da política nacional sobre drogas deve considerar aspectos legais, culturais e científicos, em especial a, a posição majoritariamente contrária da população brasileira quanto a iniciativas de legalização das drogas Diz o texto. Pois bem, para falar sobre isso, temos aqui hoje, com Rodrigo Constantino e Alexandre Borges, o doutor Sérgio de Paula Ramos, que é doutor em psiquiatria pela Unifesp e foi duas vezes presidente da Associação Brasileira de Álcool e Outras Drogas, e a doutora Iane Kestelman, que é psicóloga e presidente da Associação Brasileira de Déficit de Atenção. Doutor Sérgio, eu vou começar com o senhor. O CONAD acertou na decisão? Ou é, na verdade, legalizar as drogas que diminui o consumo e reduz a criminalidade?
1: Bom, bom dia a todos, um prazer estar com vocês. É? É, nós, nós, médicos, nos pautamos por dados. Não é? É, de uns 15 anos para cá, a medicina se desenvolveu muito no que hoje se chama medicina baseada em evidências. Né? Então, nós, quando não temos dados, em geral, não, não abrimos a boca, porque somos orientados por eles. E o que, que nos mostram os dados? Né? Agora já os temos eh, internacionalmente. Né? Os países que, eh, de alguma forma, afrouxaram a legislação sobre maconha, caso do Uruguai, Portugal, Espanha e Estados Unidos, experimentaram um aumento no consumo, não só da própria maconha, como de outras drogas. Então, na medida que o Conad, eh, nessa resolução, eh, veicula uma verdade, que a, a maioria da opinião brasileira é contra a legalização, então, assume uma posição, a meu juízo, correta. Em que, pese, eu acompanhei muito de perto o processo de legalização da maconha no Uruguai, eu tive a honra de ser convidado pelo Congresso Uruguaio para fazer uma conferência lá sobre o assunto. Não é? É, lá, a maioria da população era contra e foi enfiado a ela, goela abaixo, a legalização e eu começo a perceber aqui no vizinho país é, aqui e ali começarem expulcar movimentos de revolta com essa legalização, posto que todos os dados sanitários pertinentes ao assunto pioraram após a legalização aqui
0: no Uruguai. Muito bem, e dados sobre a criminalidade, adiantou alguma coisa?
1: Olha, é, como se esperava, porque eu costumo dizer o seguinte, eu trabalho com drogas há 45 anos, né, com pacientes dependentes químicos. É? e é, embora seja possível a pessoa começar com maconha e passar uma vida só com maconha não é menos é, verdade que é, eu nunca tratei um dependente de cocaína que não tivesse começado com álcool e maconha ou seja, todos os trabalhos internacionais e a minha experiência clínica mostram que sim, maconha é uma droga de entrada. Existe um trabalho, um neozelandês chamado David Ferguson, que mostra que adolescentes que usam maconha têm 12 vezes mais chance de se envolver com outras drogas do que adolescentes que não usam maconha. Então, havendo um aumento do consumo de maconha, haverá certamente um fortalecimento do crack ou melhor, desculpe um fortalecimento do tráfico né? é, porque haverá consequentemente mais usuários de cocaína né? posto isso vamos aos dados né? o, os que já estão publicados é, são dados provenientes do Colorado estado americano que é, legalizou completamente a cannabis né? lá em vez de diminuir, alguns parâmetros se mantiveram estáveis e um ou outro teve discreto aumento, ou seja, não diminuiu. Né? Então, essa, essa balela de que legalizar a maconha vai diminuir tráfico é opinião de pessoa desavisada ou de má-fé, porque os dados não socorrem essa, essa opinião.
0: Perfeito. Doutor Iane, a senhora também que acompanha aí pacientes uh, de drogas há muito tempo, como é que a senhora vê a discussão no Brasil e essa decisão recente do Conad?
2: É, eu sou a, absolutamente favorável a, a essa resolução do Conad porque ela vem a um encontro não só é, dos anseios da, da sociedade, da população, é, que de, de uma maneira ou de outra é vítima né, de toda essa violência e de toda essa exposição é, é, que se, no que se refere ao tráfico, mas das famílias, né? Na verdade, é, eu, eu concordo é, é, perfeitamente, é, é, gostei muito do, do posicionamento do doutor do Sérgio, é, da BEAD, porque é, é, essa, essa política que vinha sendo implementada nos últimos anos, que é a, é a política de redução de danos em drogas, ela absoluta, praticamente devastou Com né? a qualquer possibilidade de, de, de recuperação e tratamento Das pessoas com dependência química Eu trabalho 40 anos é, Também é, Sou uma psicóloga dentro da psiquiatria Eu trabalho com a psiquiatria né? Então eu, eu tenho uma vasta experiência Também e ainda hoje Atendo é, muitos é, Dependentes químicos e a gente sabe Que no final das contas Existe uma toda uma ideologia né, por trás dessa antiga política nacional é, de, de, de combate às drogas No sentido de, de, de postular que seria possível pessoas é, é, se curarem né, é, do, 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 da dependência química é, Diminuindo a quantidade é, de drogas que, que, que fazem uso diariamente, cotidianamente A gente está falando de, de doença, a gente está falando de uma doença psiquiátrica grave Segundo a Organização Mundial de Saúde, 6% das pessoas têm problemas graves decorrentes do uso de álcool e drogas. Nós temos, no mínimo, segundo dados da Associação Brasileira de Psiquiatria e do Conselho Federal de Medicina, nós temos, no mínimo, 3% da população brasileira sofre de algum transtorno mental importante. E a, a, a experiência nos mostra, né, além das pesquisas citadas pelo Dr. Sérgio, que assim são indiscutíveis e são baseadas assim, em evidência científica, a gente sabe, é, efetivamente, que é, essas pessoas que têm uma disponibilidade, né, que têm uma, uma predisposição, na verdade, é, é, a fazer doenças psiquiátricas, é, surto psicótico, depressão e, to, e tantas outras questões as drogas, elas são um gatilho é, para surgimento de doenças é, mentais psiquiátricas, né? E eu acho que a maconha não é inocente. É a, a minha vivência no consultório é de jovens que começaram a usar maconha, né, recreativamente, né, sem muita sem muita preocupação, inclusive da família. Né? isso é uma, uma questão que eu acho que a gente precisa pautar porque é importante a família muitas famílias dizem ah, mas é só maconha mas a maconha está em vias de legalização e o, o que temos hoje é uma é um, quase uma uma geração né é, é sendo dizimada pelo uso de drogas eu, eu sou absolutamente é, favorável à nova política do Conab e parabenizo né aqueles que estiveram lá recentemente é, lutando para essa mudança na Política Nacional de Drogas.
0: Muito bem. Rodrigo Constantino, além da, de parte considerável da esquerda, parte dos liberais brasileiros também, em geral, são a favor da, da, da legalização das drogas, né? Você que conhece o liberalismo a fundo, agora está aí nas águas do conservadorismo, como é que você enxerga essa discussão?
3: É, oi Renan, olá a todos é, Realmente, você está certo né? Os, a, a bandeira da legalização das drogas Não é uma bandeira exclusiva da esquerda é, A gente sabe que a esquerda Defende isso e às vezes por motivos Até bem é, é, maquiavélicos Na minha opinião, eles têm uma pauta de, de destruição da família De sexualização precoce Hedonismo irresponsável Tudo isso que vem esgarçando O tecido social das sociedades é, E eles, eles consideram que as drogas aí Seriam um instrumento é, nesse sentido também poderoso e sem dúvida é, né? É, além, claro, dos é, é, traficantes é, é, guerrilheiros muitas vezes ligados a questão do, do próprio comunismo como no Rio de Janeiro o Comando Vermelho que surgiu é, com esse nome não foi por acaso, as Farc na Colômbia e por aí vai o, Cuba virou um grande hub do tráfico internacional de drogas a Coreia do Norte também parece que tem muita heroína que circula por lá então o, o comunismo e, a, e as drogas têm tudo a ver há muito tempo, né mas é verdade, você está certo que muitos liberais defendem, e olha, eu entendo os argumentos, tá eu vou aqui bancar ...quase um, um famoso isentão... ...que eu tanto critico... ...porque eu entendo os argumentos... ...os principais argumentos dos liberais... ...são muito mais é, filosóficos... E, ...e com base em princípios... ...do que com base em resultados... ...concretos ou pragmatismo... Né? ...eles defendem que é perigoso... ...você concentrar no Estado... ...você delegar ao Estado... ...o poder de dizer o que eu vou ingerir ou não... É, se é, o grande afetado vai ser apenas eu e não o, os demais, o que é absolutamente questionável e há controvérsias mas até aí, né? O, o, imaginar que o sujeito vai consumir drogas e ele vai arcar com as consequências disso o princípio liberal prega então que ó, é perigoso você deixar o governo decidir isso porque é, drogas mais perigosas ou tão perigosas quanto a maconha é, é, e tudo mais poderia ser considerado o marxismo né, é, ideias são perigosas e por aí vai. Então, amanhã você está abrindo uma brecha para que o governo controle o que você lê, controle o que você consome em todos os sentidos, o açúcar faz mal, a fritura faz mal. E aí, onde vai parar isso? Né? Eles se preocupam de que se a saúde... É, pública é o grande argumento, então amanhã o governo pode impor até exercício físico, já que o ócio causa mais doenças. Eu entendo o argumento, mas um grande defensor da legalização das drogas e liberal foi Milton Friedman. E o mesmo Milton Friedman, é, tem uma, um episódio muito curioso que quem me contou foi um aluno do Milton Friedman, o economista Paulo Guedes, que foi meu chefe que ele presenciou isso na hora, lá em Loco, ninguém contou para ele, que o jornalista estava entrevistando o Milton Friedman na época da, do embargo do petróleo, no Oriente Médio, e, e o que, que deveria fazer os Estados Unidos, e ele, pergunte, ele respondeu assim, você quer que minha resposta seja como professor de economia, né, um liberal, ou como um cidadão americano, o cara, não, como professor de economia, estou aqui né, na Universidade de Chicago, e ele disse, olha, é, deixa, não faz nada, o mercado vai buscar alternativas de, de produção de energia mais barata e, e daqui a 15 anos tudo vai estar tá melhor e, e talvez o mundo seja mais pacífico. Aí o cara já está vindo embora quando ele falou você esqueceu como cidadão americano. Ele, ah, é verdade, e como cidadão americano, ele virou e falou assim, I think we should invade that shit. Ou seja, eu acho que a gente tinha que invadir aquela porcaria e pegar, acabar com essa palhaçada desses malucos lá, aí atolais, que estão é, jogando o preço do petróleo lá para cima e ferrando o mundo. Então, é, eu achei curiosa essa história, porque mostra que mesmo um liberal é, bastante dogmático, né... É, é, como Milton Friedman Ele tinha lá o, o chapéu de cidadão pragmático E como cidadão pragmático É o seguinte é, A gente sabe que, que, que essas drogas estão é, Tem a questão cultural Porque tanto a Iane como o doutor Sérgio Citaram o álcool também E é verdade Qualquer um que conhece uma pessoa que tem problema com o alcoolismo Sabe que o álcool também pode ser uma droga muito séria Que destrói vidas Mas a verdade é que é, é, é Culturalmente, historicamente É muito mais aceito o, o consumo de álcool, isso faz com que ele seja muito mais é, é, controlável ou responsável do que é, essas drogas ilícitas como maconha e tantas outras. Porque aí, se for só princípio, você vai parar na maconha porque vamos liberar farmácia vendendo crack amanhã. E, e, e onde vai parar isso também, né? Então, é, é, eu acho que é inevitável trazer para o debate uma postura pragmática, né? De, de pesar todos os, os argumentos, o científico, o histórico, o cultural, a questão dos princípios. É, não, não é trivial. Eu, eu não considero um debate trivial. Mas eu, de fato, já defendi a legalização e hoje eu entendi que isso não é solução, não foi solução em nenhum lugar do mundo. A Holanda parece estar bem arrependida. No Uruguai não está resolvendo. É, e e me, me parece que é uma bandeira é, da esquerda por motivos é, muito distantes da questão da liberdade e, e da autonomia do indivíduo, não é isso que está na pauta deles, então eu acho que no mínimo, no mínimo, mesmo um liberal teria que entender que essa não é a pauta de hoje Quer dizer, tantos países aí... Eu, eu moro em Miami, eu moro aí na Flórida. Então, é, quer dizer, Miami... É, aqui em Miami, na década de 80, Miami Vice, né, a famosa série, ficou é, conhecida mundialmente porque era um caos ligado ao tráfico de drogas. Todo mundo sabe, Pablo Escobar, Narcos, né? E, e isso foi resolvido como? Legalizando drogas em Miami? Não. É, foi resolvido com policiamento ostensivo, com, com combate ao crime. Assim como na Colômbia, o, o que derrotou ou quase quebrou aí as Farc e companhia não foi legalizar e sim é, de novo intervenção forte é, é, para fazer valer o império das leis então eu acho que os liberais que acham que legalizar droga é solução mágica bala de prata, eles são muito ingênuos e não é por aí o caminho
0: Alexandre Borges o que que o Rodrigo Constantino falou muito sobre a ligação entre a esquerda uh, e as drogas e o princípio liberal, como muitos liberais é, enxergam essa questão o que, que você também que está nesse meio, como é que você avalia a posição dos liberais em relação às drogas e os conservadores? Como é que eles devem se comportar?
4: Bom, é, bom dia a todos. É, na verdade, assim, o, 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 nesse ponto é que existe uma... Eu não diria li, é, liberais, porque eu acho que qualquer um que defende a economia de mercado pode ser classificado ou, como liberal, né? Seria o libertário, anarcapitalista, aí uma, umas subdivisões, né? Mas, assim, me incomoda muito quando... E aí tem realmente uma, uma linha uh, divisória, clássica, uh, de, de, de movimentos políticos que são muito mais focados em abstrações políticas, em conceitos, do que propriamente nos resultados práticos na vida. Então, por exemplo, uh, não há dúvida que quando você vive num país que tem welfare state, que tem estado intervencionista, onde você tem um, um serviços muito... Uh, uh, vamos dizer assim, serviços de saúde, serviços de proteção, polícia, muito arraigados, enraizados, quando você tem uma, uma parte da população jogada nas drogas, nos vícios, é claro que o Estado vai aumentar, é claro que esse peso social das consequências disso vai cair nas costas do Estado e do contribuinte. Então, na verdade, quem analisa apenas pela questão doutrinária e conceitual, mas não vê as consequências práticas disso na vida real como é que eu vou chamar de liberal alguém que está defendendo uma política que numa situação pelo menos atual como a gente vive, vai aumentar o tamanho do Estado certo? Então, assim, não, 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 faz, não faz o menor sentido. Então, assim, eu estou com, com o Rodrigo, quer dizer, a gente... Claro que isso não é uma cláusula pétrea, o, o, se, se a gente... Se fosse todo mundo robson Crusoe e todo mundo viver sozinho numa ilha, o que você faz sozinho numa ilha é problema seu, né? Mas a gente não vive numa ilha, a gente vive numa sociedade e uh, uh, o drogado ele tem consequências uh, não só para ele, quer dizer, não são apenas individuais, mas são uh, uh, consequências uh, para toda a sociedade, claro que sempre vai ter alguém que vai dizer assim, ah, mas eu uso ou meu primo ou meu amigo usa e não faz mal a ninguém, assim, bom isso para mim é um argumento parecido com aquele sujeito que dirige bêbado e fala assim, ah, eu dirigi bêbado e não bati com o carro, tudo bem, mas não é por causa disso que eu vou fazer uma regra a regra é não dirija bêbado, certo? É, é, se você alguma vez na sua vida você já bebeu e dirigiu e não bateu sorte sua, né? mas eu não posso transformar isso numa regra, então uh, na verdade assim, a discussão que é uma, no, uh, em geral uh, política, no capítulo da segurança pública, no, no capítulo da saúde pública especificamente no caso das drogas uh, eu acho que a, o grande embate é, nós vamos discutir a vida real as experiências reais o, as informações que tem disponíveis para nós ou nós vamos ficar discutindo uh, uh, conceitos abstratos né? Eu, eu Claro que eu não estou dizendo que a gente também não, não deva, em momento nenhum, ter uma discussão acadêmica sobre conceitos, mas é, eles têm que ser imediatamente aplicados à vida real para é, poder é, serem avaliados com políticas públicas. Então, é, é, essa, vamos dizer, é a, é a distinção clássica e eu fico evidentemente com a posição conservadora, onde você quer nós vamos adotar práticas não apenas que estejam em linha com abstrações conceituais, mas que também analisando as suas consequências práticas e as experiências históricas de outros estados, de outros países em relação a essas questões.
0: Muito bem, doutor Sérgio já trouxe para a gente algumas experiências, o que, que elas têm começado a mostrar, mas várias vezes nós tangenciamos questões culturais uh, na fala do Rodrigo e do, do Alexandre, que eu acho que podem ter a ver com um conceito importante quando se discute legalização das drogas ou não, que é a diminuição da percepção de risco. Doutor Sérgio, o, o que, que é isso e, e o que, que os dados mostram da relação entre diminuição da percepção de risco e drogas?
1: é o quanto menor for a percepção de risco né, maior será o consumo e isso não refiro apenas às drogas ilícitas uhum. né? se eu através de uma propaganda massiva eh, de álcool, eu induzo a sociedade que só há possibilidade de algum divertimento, de algum lazer, de algum prazer se eu tiver tomando bebida alcoólica... vai fatalmente diminuir a minha percepção de risco com o álcool... e a minha tendência vai ser aumentar o consumo. É essa a meta da indústria da propaganda... aliada à indústria do álcool. Se isto ocorre com uma droga ilícita... imaginou com uma droga ilícita. Se uma geração é convencida pela realidade que fumar maconha não dá nada, não dá cadeia, não dá sanção, não dá... Então, eu vou querer experimentar junto com meus amigos que já experimentaram. E isso vai aumentar o consumo. O que eu acho que está ainda de fora da nossa discussão, e eu quero uh, aduzir esse elemento, Por favor. não se trata tanto de eh, posição conservadora ou liberal a meu juízo, mas se trata, sim, do poderio econômico.
0: Uhum.
1: É, maconha é um negocinho de 130 bilhões de dólares ano no mundo, e há economistas já calcados na recente experiência americana dizendo que esse valor é maior, não é? e grandes investidores internacionais estão interessados na liberação da maconha, independente de sua coloração política, ideológica. É? Um deles, que é sempre citado, é o Jorge Soros, não é? que está investindo pesado na, na bandeira da legalização. É? E esta questão que qual seria a posição do Estado, qual seria a posição do indivíduo... Não é? Nós temos uh, iodo, desde sempre, é, acrescentado ao sal de cozinha... Não é? nós temos uma recomendação aí da indústria para baixar as taxas de sal nos alimentos industrializados e isto é uma postura de saúde pública sim né dizer nós nós temos que fazer prevenção porque uh, o tratamento uh, uh, custa muito caro no bolso do contribuinte né? então o que nós temos que fazer sim é prevenção e prevenção é um dever do Estado então, esse mesmo cidadão que defende o direito de se drogar, daqui a pouco ele sai e se envolve num acidente de trânsito, que ou o contribuinte ou o próprio Estado vão pagar. Daqui a pouco ele precisa ser internado, e é o contribuinte que vai pagar. Daqui a pouco ele tem um problema, não consegue mais trabalhar, e a aposentadoria por invalidez, é o contribuinte que vai pagar. E então, eu, o que eu acho é que nós. Uh, Podemos discutir aspectos clínicos, podemos discutir eh, aspectos culturais, mas se nós não discutirmos até quando nós vamos deixar o poderio econômico ditar as regras do jogo em saúde pública, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Cito novamente o exemplo da indústria do álcool. A indústria do álcool, quando se quer passar uma, uma lei eh, normatizando normatizando isso e aquilo é, Vem logo a público dizer Que contribuem com o PIB Contribuem com impostos e, e, e imagine O governo brasileiro que já está pobre Imaginou como é que ficaria Sem a contribuição dos impostos Vindos da indústria do álcool A mesma coisa Diz a indústria do cigarro Pois bem, teve um, um colega nosso Que foi fazer essa avaliação Se você somar todos os impostos que a, a, a indústria do, do álcool contribui para o PIB, você chega a um, um valor de é, em torno de 3%. Né? Bom, e se por outro lado você for somar tudo que o álcool causa né, é, é quase o dobro, 6% do PIB. Ou seja, a conta do álcool fecha no negativo no Brasil em torno de 3% ao ano. Então, nem do ponto de vista fiscal, nem do ponto de vista eh, de, de, de dinheiro público, é vantajoso que a população consuma drogas de um modo geral. A mesma lógica vale para cigarro, e estamos aprendendo agora no Uruguai, agora na, nos Estados Unidos, que também vale para outras drogas. Né? Quer dizer, existe um, um, sempre uma indústria ávida, para faturar independente da saúde pública né? temos aí a indústria do álcool a indústria do tabaco e agora a indústria da maconha né? é... e, a, e a saúde pública que se lixe né? e esse poderio econômico ora se alia com a esquerda ora se alia com a direita enfim, onde der é, eu vou fazer um negocinho que vai dar mais dinheiro para o meu bolso e que se rale a saúde pública né? isso, isso é o que eu acho que nós temos que discutir porque é, eu penso sim que se não existe um Estado decente quase sem corrupção porque sem corrupção realmente não existe no mundo, mas quase sem corrupção a domesticar os interesses econômicos né? nós vamos criar sempre assim, uma população servil uh, ao lucro fácil danando muitas vezes a, a sua a, a saúde pública, a sua saúde.
0: Perfeito, doutor Sérgio, eu sei isso. que o senhor está com o tempo bem curto, eu queria só aproveitar que eu já vi uma palestra do senhor, em que o senhor compara as estratégias publicitárias da, do discurso da maconha com a que o, a indústria do tabaco adotou no início do século XX, né? Eu acho que isso é muito ilustrativo. O senhor poderia dar só uma palhinha para a gente dessas estratégias?
1: Claro, claro que sim. Como eu já sabia que você ia fazer essa pergunta, eu já estou até com a apresentação aberta aqui na minha frente. <risos> <risos> então, é o seguinte, olha, no início do século passado, a, a indústria do, do tabaco né? fazia isso lá 1910 até 1920, por aí. E existem peças publicitárias que você pega, pode pegar no Google. Né? Uma delas aparece uma, uma mulher que para se dizer saudável ela tinha bastante rugem nas bochechas bem vermelhinha né? que diz o seguinte, fumar faz bem para a minha garganta então é, propõe-se ali em 1910 o um uso medicinal do cigarro né? é, aqui nessa peça tem duas glórias que fumar faz bem para a garganta e aparece uma mulher fumando porque na época isso era um hábito masculino e a indústria queria aumentar o mercado outra peça publicitária, também ainda com mulher né, diz o seguinte você, mulher, tem o direito de usar e votar. Então, coloca a questão do direito de, né? que nós discutimos recentemente. Né? E a terceira que eu separei aqui nessa apresentação é, um aparentemente, um médico vendendo uma marca de cigarro e dizendo, até recomendado por alguns médicos. Bem, o que, que eu avalio é que passado aí um século, um século e pouquinho, né, uh, só mudaram o tipo de cigarrinho. Porque hoje se diz, a maconha tem efeitos medicinais. Não, não tem. Maconha não tem efeito medicinal. O que talvez tenha algum efeito medicinal, até aqui muito controverso, é o canabidiol. É um dos elementos da maconha, não a maconha em si. Né? Uh, vou, acabamos de ver agora, ah, não, a pessoa tem o direito de usar... A peça publicitária dizia do cigarro... Você tem o direito de usar e de votar... E de, votar, né? e de votar. Então, eu acho que... E agora a última... Até alguns médicos recomendam... Quer dizer... Não, não falta um ou outro médico que vai dizer... Não, não... Há um certo exagero... Até parece que faz bem... É, então eu acho que a indústria na sua ganância de lucro não se deu o trabalho de mudar o conteúdo das peças publicitárias só trocou o cigarrinho né? então por isso que eu digo que eu acho que nós médicos perdemos tempo quando a gente diz que maconha causa isso e aquilo porque não se trata disso se trata de dinheiro, se trata de grana se trata de gente querendo ganhar muito dinheiro né? e a qualquer preço né? E isso lá nos Estados Unidos Está se vendo é, é, o, o, o quanto a indústria da maconha Está divulgando Nos vários meios de comunicação Os subprodutos da maconha Que variam de picolé até chocolate de, é, Outro dia eu vi Camisinha com gosto de maconha <risos> é, Então é, é todo um poderio econômico Que não pode ser subestimado Num debate como esse
0: Muito bem Doutora Yane, eu gostaria de aproveitar a experiência da senhora para conversar um pouco sobre a importância da família na, na, na vida das pessoas e, e se a senhora nota alguma relação entre uh, famílias estruturadas e, ou desestruturadas e o uso uh, de drogas o, o, ou os problemas mais graves decorrentes desse uso. Como é que é a prática da senhora? O que é a prática da senhora revela sobre isso?
2: É. É, na realidade, eu, eu, eu ouvi o doutor Sérgio falar sobre eh, os dados eh, apresentados na palestra dele, sobre o poderio econômico, a máquina né que está por trás eh, de, de todo esse sistema que luta pela legalização das drogas. E eu estava pensando exatamente em fazer uma abordagem para mostrar né que por trás de todos esses dados que... que que são expostas, estatísticas, experiências que já foram é, é, feitas em outros países. Às vezes a gente perde um pouco de vista é, o aspecto humano, né? O aspecto é, 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 que, que permeia o sofrimento dessas pessoas e das famílias dos usuários de drogas, né? Sim, é, é claro que a gente não vai falar aqui é, ficar apresentando dados é, do ponto de vista das evidências científicas, mas a gente está falando de uma de, de uso de drogas como é algo que altera o estado de consciência das pessoas né? é, usar drogas não é uma coisa simples banal, é, eu só posso falar aqui com vocês, consciente lúcida, articulando o meu pensamento porque eu estou sem uso de nenhuma substância então, assim, é, de, uma certa, de uma certa maneira, é, é preciso lembrar que é, as pessoas que usam drogas têm as suas vidas devastadas pelas drogas e, consequentemente, as famílias são arrastadas para dentro de um verdadeiro inferno. Existe um submundo, para além das estatísticas, um submundo de muito, muito sofrimento. Né? Quando a gente fala de jovens, jovens... É, é, Ainda é, quase que na puberdade, aqui no Rio de Janeiro, é, isso, e eu não estou falando só de uma realidade de consultório, eu estou falando de uma realidade de consultório, de ambulatório, de, de todo um trabalho que a gente faz andando pelo Brasil inteiro, no interior, né, no interior da Paraíba, no Acre. Né, é, assim, é, Adolescentes, é, puberes com 12, 13 anos, já usando drogas e apresentando, em primeiro lugar, dificuldades importantes de aprendizado, né, porque já se sabe que a, pessoas que usam drogas têm dificuldade de concentração, têm dificuldade de desempenhar melhor as suas tarefas, porque todas essas, essas substâncias alteram né? é, a, a resposta cognitiva é para qualquer tipo de atividade cotidiana que essas pessoas precisam desenvolver. Fora o fato né, de que é a dependência que a droga propicia, e eu acho que uma das grandes sacadas Dessa nova resolução do CONAD Que é trabalhar sim com o um conceito de abstinência Porque até então A, a, a política nacional é, é, De combate às drogas Trabalhava com uma política Eu estou tentando é, levantar isso que eu acho que isso é uma, um ponto extremamente importante Com uma política de redução de danos Que um exemplo disso era a Cracolândia de São Paulo né O sujeito é dependente de químico Talvez o doutor Sérgio possa ilustrar melhor do que eu que a BEAD tem mais informações é, é, sobre 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 esse tema mas as pessoas são dependentes são colocadas num, num determinado ambiente e ali elas são tratadas não para entrar em, em abstinência ou seja, para parar de usar drogas e serem tratadas para deixar de usar as drogas, porque evidentemente que alguém que é, é viciado numa substância, se você tira a substância ela vai ela vai ter abstinência e abstinência é um quadro muito sofrido para a própria pessoa que, que, que usa droga para a família, para todos mas na política de redução de grãos, a gente não tira a droga. A gente vai aos poucos reduzindo a droga né, até o ponto em que o sujeito tem que perguntar, ele por demanda própria, dizer eu quero parar de usar a droga. E eu acho isso surreal, a cáfrica, Porque assim, como é que uma pessoa dependente de uma substância química né, que entra num estado agudo de abstinência quando essa substância é retirada do seu organismo, vai demandar tratamento para se livrar das drogas. Isso até acontece, evidentemente, mas não é não é o comum, né? O comum é pessoas que não conseguem, adolescentes e jovens que não conseguem estudar não conseguem se manter por muito tempo em emprego, um índice absurdamente maior de acidentes de, 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 de carros e acidentes pessoais, atropelamentos, gravidez precoce na adolescência. Então a gente está falando de algo é claro, que todas as pessoas aqui sabem, não estou falando nada de diferente do, do lugar comum, mas que na realidade isso aqui tem, isso tem consequências é, devastadoras, especialmente o crack. Né? As maiores a maioria das cidades do interior o crack está tá, tá sendo vendido nas pracinhas e as famílias, só para fechar aqui o que você me perguntou, Renan as famílias, elas realmente ficam reféns desses sujeitos é, dependentes de, de drogas é, é, as famílias não tem é, para onde correr porque o serviço de atendimento de saúde no Brasil é precário, nós sabemos disso, né? as pessoas não conseguem ser atendidas no SUS é, pra, com, com doenças básicas, né? Enfim, não conseguem uma cirurgia, não consegue uma tomografia, às vezes não consegue um atendimento com um psiquiatra é, para fazer um, um diagnóstico e um tratamento de depressão, menos ainda né, absorver esse contingente de pessoas doentes, porque vamos tratar isso como doença, não falando de dependência química sabe? Eu não consigo entender Depois de 40 anos de debruçado Sobre esse trabalho, como é que a gente vai levar Isso como se drogas fossem alguma coisa legal Droga é droga sabe? É ruim, faz mal Então acho que é importante é, Só para concluir esse raciocínio é, Levar em conta que não é só O usuário de drogas que é penalizado o Estado brasileiro, né, as contas, nós contribuímos. Mas, assim, tem toda uma outra questão humanitária né, que nós estamos destruindo uma geração. Né? Essas pessoas não conseguem raciocinar é, e articular pensamento como a, gente, como a gente articula, porque, assim, isso promove danos cognitivos e, e conflitos familiares é, terríveis. Né? E, assim... É, é preciso pensar sobre isso quantas quantas mães né, e quantos pais estão correndo com seus filhos de porta em porta desesperados, Que os filhos quebram a casa né? eles agridem né, eles fogem, passam três, quatro dias na rua, e eu não estou falando só das classes menos favorecidas não eu estou falando de pessoas de elite aqui Ipanema, Rio de Janeiro né? quebram as... Coisas dentro de casa, roubam objetos para entregar no tráfico, para trocar por drogas. Então assim, esse sofrimento, ele não é, ele não, ele não fica é, 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 colocado só no usuário de droga. Essa conta é paga por todo mundo e especialmente por essas famílias. Desestrutura, né? E eu acho que isso vem, vem ao encontro do que o Rodrigo disse, que existe por trás, provavelmente, uma ideologia, né? Que é destruir esses valores de família, né? Assim, é romper é com essa base é, que estrutura é, a, a saúde mental é, desses jovens e desse adolescentes.
1: A questão da redução de danos me parece que sofreu no Brasil um completo desvirtuamento do que se entende por redução de danos no exterior. No exterior, redução de danos é tratar a pessoa visando a abstinência, e nos casos que isto não for alcançado, pelo menos minorar o, os efeitos devastadores da doença. No Brasil, ficou colocado por um nítido viés ideológico né, é, a redução de danos como se fosse o objetivo terapêutico. Então o senhor continua fumando seu cigarro, mas vamos ver se a gente diminui o número de câncer de pulmão. Não vai conseguir nunca. Então, a leitura brasileira enviesada por ideologia é absolutamente equivocado. Aqui não se pratica redução de
0: danos, se pratica difusão dos danos. Perfeito. Agora, tem gente que parece que não concorda muito com isso, né? Por exemplo, tem um certo humorista aí que está que pedindo para ser preso porque planta maconha e posta foto no Facebook é, sorrindo com maconha. E nas universidades brasileiras tem muita gente... A Gazeta Sim. tem um especial sobre isso... Muita gente que fuma maconha... Que usa drogas... A questão é tratada até com certo glamour... né Não só normalizada... Mas com certo glamour... Alexandre, eu vou começar por você... Eu queria saber qual você acha que é a responsabilidade... Uh, das universidades... Dos artistas... Enfim, da classe falante nesse estado de coisas...
4: Bom, vamos lá... Bom, primeiro, tem, um, tem umas questões que ficaram no ar aí... Nas últimas intervenções... Que eu acho que são importantes de falar... É claro que, assim, opinião política todo mundo pode ter, normal, e nem, nem a gente pode exigir de quem não se dedica ao debate, à análise, ao estudo da, da política, tenha informação sobre tudo que envolve questões é, é, que às vezes são ideológicas e não parecem ideológicas a quem não é do ramo. Né? Mas, de qualquer jeito, quando você assume algumas questões, por exemplo, qual é, a, qual é o papel do Estado, é, é, qual é a origem dessas ideias, dessa defesa. Uh, é, e até a tentativa de explicação econômica para todos os fenômenos sociais, tudo isso tem a raiz e matriz ideológica. Né? A gente pode depois se interessar a entrar nesses assuntos específicos. Mas quando a gente quer delimitar e, e explicar para o nosso ouvinte quais são as raízes e a matriz ideológica das discussões, é exatamente por causa disso, porque da mesma maneira que, o, que aquele economista o, talvez o mais influente do, dos últimos 100 anos, o Keynes, quando ele dizia que normalmente você, é, é, mesmo que você não saiba, você está defendendo a ideia de algum economista morto né, é, é, muitas vezes também a, as pessoas entram nas discussões políticas defendendo ideias de algum cientista político, ou sociólogo ou filósofo que já morreu, e às vezes a coisa está tão mainstream, está tão é, é, permeada no jornalismo nos blogs, que parece que é, que é verdade quando, na verdade, é um posicionamento ideológico. E isso se aplica também, como você me perguntou, às celebridades. Né? É, é, opinião de celebridade, jogador de futebol, é, é, advogado, médico, enfim, todo mundo é, 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 que entra em discussão dessas questões é, é, normalmente entra com uma posição muito pessoal. Né? Quer dizer, se o sujeito, por exemplo, ele é usuário de drogas, ele vai defender, ele vai tentar... É, é, construir, racionalizar um, um raciocínio é, político ideológico, mas na verdade a partir da sua própria vontade de consumir, sem que ninguém enche o saco dele, né, então é, é, é muito mais uma racionalização posterior é, é, para legitima, legitimar socialmente o seu hábito particular, do que propriamente uma reflexão desinteressada e isenta sobre é, é, questões tão, tão complexas e com impactos Uh, com impacto social tão grande. Então, de novo, a gente tem que recorrer às experiências históricas. A gente tem que ver todos os aspectos, não apenas os econômicos, apesar da evidentemente a importância do aspecto econômico, mas o aspecto cultural, social, econômico. Né? São são questões muito complexas que envolvem várias áreas das ciências humanas. Uh, uh, se fosse uma questão fácil para resolver, já estava resolvido, né? É uh, uh, exatamente por isso que a gente Está debatendo aqui, vai continuar é, é, debatendo sempre, mas a gente tem que saber é, quando a, o debate é feito é, no, na esfera pública por interesse, diretamente interessados e quando é um, um debate menos é, é, interessado é, e um debate mais é, preocupado com o interesse público
0: perfeito, Rodrigo Constantino, qual é a responsabilidade das classes falantes nessa nesse estado de coisas?
3: É, é muito grande, o humorista que você mencionou é, é um ato irresponsável porque ele faz apologia e, e talvez ele, né? talvez a existência do Gregório do Vivier seja uh, o melhor argumento contra a legalização das drogas né? é um alerta tipo assim, você quer se transformar nisso? Né, então fume maconha é, mas a verdade é a seguinte, é, eu, eu só vou fazer um contraponto ao que o Alexandre disse é, de novo, o isentão ou o advogado do diabo porque eu conheço muita gente que, pelo caminho liberal, defende a legalização e jamais colocaria um cigarro de maconha na boca. E antes eu faço até um disclaimer, tá? De tom bem pessoal. Eu tenho problema, é, bem perto, em família, de drogas. E, e, e a Ianeta, perfeitamente correta, é, é desestrutura, destrói a família, impossibilita uma, uma aposentadoria em paz para as pessoas mais velhas, quando tem filhos é, envolvidos nisso. É um caos né, em pessoas de, de bom nível so, socioeconômico. É um caos. De, destrói a vida. É, mas eu tenho um pouco de receio desse argumento. Eu, o Alexandre está certo no seguinte. Tem muita gente que racionaliza um desejo. E, e o melhor exemplo para isso é um ícone do movimento libertário, que é a, a filósofa russa Ayn Rand. Ela defendia... Ah, o cigarro como um ato racional, porque tudo tinha que se encaixar na sua filosofia racional, até o desejo de trair o marido com o amante e pupilo, que é o Nathaniel Brandon, quando ela teve um caso amoroso com ele, ela teve que justificar que aquela traição, aquele aquele caso amoroso, era a única consequência lógica, racional do, do intelecto dos dois, então ela fez a mesma coisa que o cigarro, e a mais famosa novela dela, a Revolta de Atlas tem um simbolismo forte da questão do cigarro, né então é, é porque ela era fumante, agora nem sempre é isso, muitos liberais defendem a ideia, por exemplo de que a guerra contra as drogas causou muitos danos, e o exemplo que eles sempre citam é a lei da proibição nos Estados Unidos, na época de Chicago que pariu Al Capone e depois de Al Capone veio as famílias as empresas respeitáveis, a Coors, a Budweiser e tudo mais, vendendo álcool né? então, o que que é melhor, né é, eu só acho esse argumento um pouco pueril no caso das drogas ilegais e do Brasil, porque você achar que o traficante que já se cercou numa fortaleza do crime, num um estado paralelo, vai simplesmente eh, se tornar um empresário respeitável, se legalizarem as drogas, isso é uma piada de mau gosto. Tanto é verdade que os traficantes já controlam produtos legais nas favelas. O gás de cozinha, a net, tudo isso já é controlado pelo tráfico e pela milícia. Então, é, não é porque a droga é ilegal que, se se tornar legal, eles vão virar empresários e trabalhadores honestos. Né? Eles vão continuar indo para o crime e para outros crimes, isso é óbvio. Uh, mas uh, eu, eu, eu dou aqui o benefício.
4: Do... Só, uma, só uma coisinha, não é que. Eu não sei esse, que tipo de contraponto que a gente está fazendo, mas é, é, eu queria te dizer também que eu, não é porque alguém é autoproclamado liberal que eu necessariamente considero, entendeu? Então, quer dizer, o cara pode até dizer que é liberal, mas se as políticas que ele defende são políticas que vão gerar o um aumento do Estado, eu tenho minhas dúvidas se, o, se, a, se, a, se essa literalmente ideologia de gênero <risos> do, do sujeito achar que ele é liberal, mas ele defende ideias que, que na, no, na prática vão aumentar a intervenção do Estado uh, na vida das pessoas uh, se ele, na verdade, é liberal ou ele acha que é por algum motivo
3: Bom ponto, mas eu te digo seguinte, são muitos liberais clássicos mesmo, é, não só libertários que defenderam a legalização, são muitos, eu tenho um texto antigo sobre isso eu não concordo mais com esse caminho mas uh, a verdade é que o Milton Friedman é um exemplo que eu dei ele não era um libertim, ele era um cara sério com
4: certeza Rodrigo, desculpa, só uma coisinha também vamos lembrar que muitos desses eles, eles defendiam liber... especificamente a maconha, nem né? todos é, 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 queriam liberar geral você é, 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 vai, vai pegar gente como Ben Shapiro, por exemplo, que é um conservador sem é, é, vamos dizer assim, 100% né? e ele não é ele, ele é a favor da, da descriminalização do consumo de maconha. Não, tá mas certo, não, mas... Não das drogas mais pesadas.
3: Ah. Tá certo, mas o argumento de alguns liberais é, primeiro, de que o Estado aumenta ainda mais na guerra contra as drogas, é, esse é um argumento, é o welfare state do lado que você está mostrando, e do outro lado, a repressão e, a, e, e, e prender o sujeito que vende Sim. e tudo mais, tem, tem isso. E o outro argumento liberal também, é, é que eu acho razoável, é que com a proibição... Assim como você pariu os alcapones na época da bebida, com a proibição você gerou um benefício à, à, à potencialização das drogas ilegais. Porque se o sujeito tem que ir para o crime para comprar uma maconha, é, ele, 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 tem que vici, ele tem que viciar mais. E, de fato, a maconha de hoje não é a maconha de 30 anos atrás. É muito Verdade. mais poderosa. Verdade. Então, é, esse é um argumento que eu acho razoável, porque o sujeito vai subir a boca de fumo para comprar um troço, em vez de comprar numa farmácia, digamos, é, é, esse troço tem que ser muito atraente para ele, né? O, o cigarro... Agora, tem o outro argumento também. Ah, o cigarro é legal, só que tem 30% do mercado na mão da ilegalidade, porque é tanto imposto que ficou tão caro, e aí também, como é que você não vai botar imposto se tem um problema de saúde pública muito grande? Então, é uma bola de neve, é um ciclo vicioso. Eu só tava querendo fazer o contraponto, Alexandre, de que eu rejeitava Respeito, apesar de discordar hoje, eu respeito que tem gente que defende por princípios liberais a legalização, mesmo abominando a, a apologia às drogas que faz o Gregório da vida e a esquerda. É, o exemplo que eu dou, o outro exemplo é a prostituição. Tem gente que vira e fala, olha, não há nada mais degradante, mais indecente, mais imoral do que uma mulher alugar o corpo, vender o corpo por sexo. Agora, eu não acho que isso é argumento suficiente para o Estado ir lá e proibir a, a prostituição até porque isso não funciona na prática gera corrupção, gera não sei o que, enfim e fere a liberdade de uma troca voluntária, mutuamente ali benéfica, na, no ponto de vista dos dois envolvidos, adultos é, e tudo mais então são argumentos legítimos eu, você pode discordar eu só queria fazer o contraponto de não tratar todo liberal
4: como libertim porque... Ô, ô, os Adriano, termos... então, é, eu gostaria de tá fazer uma só... Só... Só um, só um instantinho, por favor, só para deixar claro a minha posição, eu não estou desqualificando a posição eh, libertária ou liberal no debate, eu, pelo contrário, estou defendendo mais debate e não menos, o chato é quando, esse assunto é um assunto muito chato normalmente no debate público, porque você vai eh, normalmente discutir com pessoas que já são cheias de certezas, e de, de todos os lados, e aquela gritaria, é, é, eu, no começo da minha intervenção, eu te falei, e você sabe minha posição em relação a isso, eu estou na mesma página que você. Eu ah, ah, também não estou convencido que a descriminalização é benéfica, mas, ao mesmo tempo, eu estou aberto ao debate. Vamos debater, vamos conversar. É, é, o meu único, como eu sempre digo, o meu único partido é a verdade. Se você me convence que eu estou errado, eu estou convencido e te agradeço ainda por, por você ter me mostrado que eu estava
2: errado. Bem. É, deixa eu fazer uma, uma, uma intervençãozinha aqui rápida né eu, é, nessa questão da, da legalização e, e, enfim, e das consequências que isso pode ter sobre a, sobre a sociedade. É evidente que quando você fala em descriminalização das drogas tem algo que antecede a isso, que é toda uma rede e todo um sistema de saúde que vai acolher essas pessoas é, que é, vão, vão ser usuárias de drogas. A experiência do Uruguai mostrou claramente, agora saíram algumas, algumas matérias recentemente, dizendo que a legalização das drogas no Uruguai não resolveu o problema das drogas e que, e que o aumento da taxa criminal aumentou, aumentou absurdamente, é, inclusive a oferta é, de consumo de drogas. Então, assim, é importante pensar quando você vai legalizar uma droga, uma droga psicoativa, uma droga que eu vou sempre insistir nessa tese, porque eu, 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 até pela minha formação não posso perder esse de vista, uma droga que traz danos à saúde, né? que já se sabe que a médio e a longo prazo é, deixa sequelas no cérebro, deixa sequelas subjetivas, que produz alteração de consciência. Evidentemente que a maconha, nesse sentido, é muito menos é, 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 preocupante. Mas assim a gente vai falar de descriminalizar drogas num país que não tem o um mínimo para oferecer de atendimento para as pessoas que querem se tratar. Então a gente libera as drogas, as pessoas que vão consumir eventualmente mais drogas e vão se viciar e vão se tornar dependentes retornam para esse estado que não oferece tratamento adequado, não tem recursos para oferecer tratamento adequado para esse contingente absurdo de drogas. Então nós vamos, nós estamos, estaremos produzindo é, por, um por um lado, é, mais pessoas consumindo drogas, e por outro lado, gente não vamos estar atendendo e conseguindo é, colocar essas pessoas na vida
4: E Anil, você tocou num ponto muito importante. Eu, você falando, eu lembrei de uma, de uma entrevista que eu assisti daquela Tabata Amaral, que daquele movimento, acredito, lá bancado. É? Aquele movimento de esquerda bancado por alguns bilionários e tal. É, é, onde ela contava uma história muito tocante da vida dela. Ela foi criada por um padrasto, o padrasto era viciado, e ele acabou morrendo por causa do vício. É claro que todo mundo tem empatia e solidariedade pelo drama pessoal claro. que ela passou. Né? Mas aí depois, ela, é, é, quando dito isso, ela passa para dizer o seguinte, é, é, que ela hoje, que ela convive com gente com muito dinheiro e tal, né, é, ela vê algumas pessoas... Que já passaram por, pelo problema de drogas e que foram se tratar na Suíça, foram se tratar em lugares assim, seis estrelas, e que conseguiram se recuperar. E aí ela conclui: se meu que ela chama o padrasto de pai, né? Enfim, se meu pai é, 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 tivesse, a, tivesse tido acesso a, esse, a essa qualidade de serviço, ele talvez não tivesse morrido, talvez estivesse vivo. E aí a gente sai do campo do drama pessoal e vai para a política Sim. pública. Ou seja, Exatamente. vamos estatizar, vamos aumentar o tamanho do Estado, vamos aumentar, porque um dia nós vamos conseguir que todos os hospitais do Brasil tenham o um nível da Clínica Seis Estrelas da Suíça, do amigo milionário dela. E isso não vai acontecer. Isso nunca eu, aconteceu. Nunca. Isso não... Nem no primeiro mundo acontece. Né? Eu, eu não tenho. Ela, ela não fala no vídeo, mas eu tenho uh, uh, grandes dúvidas se essa clínica uh, da Suíça, do amigo dela, é uma clínica pública. Mesmo da Suíça, provavelmente particular. E deve ter custado os Sim. olhos da cara. Então, assim, é, é, a gente também tem que tomar muito cuidado na hora do debate não só quando a gente tenta extrapolar experiências pessoais para políticas públicas como a gente é, misturar a realidade com utopia né? é, é, e, não, e não entender qual é também, na prática qual é o papel do Estado, o que, que ele faz entendeu? então essa história de que ah, vamos ter um Estado eficiente nós não vamos ter um Estado corrupto isso é uma posição ideológica e, e, e sem, e sem lastro nos fatos né? a, 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 a história mostra que os estados menos corruptos são estados de culturas de confiança, de culturas que investem no valor moral dos cidadãos e é onde o Estado ele não é tão intervencionista e onde há uh, uh, o regime de, de checks and balances e, 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 e o Estado pode ser monitorado e os desvios do Estado podem ser cobrados até eventualmente processando criminalmente agentes do Estado que, que cometem uh, 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 delitos. Então assim, Perfeito. eu acho que esses pontos são importantes para colocar, porque quando você levanta essa questão da, do que, que é a saúde pública na prática, e, e muita gente aqui fica falando, ah, mas isso é o Brasil, a saúde pública na Inglaterra, na Suíça, nesses lugares, assim, dá vontade de perguntar, mas você já foi nesses lugares? Você já conheceu? Uhum. Um, um dinamarquês, um sueco, um cara desse... E pergunta para ele se ele acha que a saúde do país dele é perfeita também. Entendeu? Quantos meses na, Su na Suécia você leva a marcar uma consulta ou uma cirurgia? Entendeu? É, é, é muito fácil daqui do Brasil ficar olhando
2: para esses países e achando que tudo é perfeito. Mas é, então, nem, nem lá é perfeito. E tem um outro aspecto, né? As, os casos de recuperação, é, de dependência química que a gente vê... É, nas camadas mais privilegiadas esses, essas, essas pessoas são internadas né em clínicas é, de alta qualificação existem clínicas um, aqui no, no Rio de Janeiro em São Paulo é, altamente especializadas é, com parâmetros de, 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 de referência em países de primeiro mundo cuja diária né, é R$ 3 mil reais. não tem convênio com plano de saúde com SUS, com nada Entende? Então, essas pessoas que conseguem ter acesso a esse tratamento de, de, que a gente chama de primeira linha, elas se recuperam, elas ficam três, quatro, cinco meses.
3: Em... Mas não dá ideia não, Iane, porque é, a esquerda é... vai falar que é simples. Agora os pode planos é e o SUS têm que absorver isso. Aí Agora, quebra todo o sistema.
2: O que, que nós temos hoje, isso, isso pode ser consultado no site do Ministério da Saúde, nós temos uma. Tivemos até hoje, ainda temos, uma política é, é, de combate às drogas, de tratamento, baseado é, é, base, pra, praticamente é, é, em atendimento nos CAPs, nos Centros de Atenção Psicossocial, que são serviços de saúde de caráter aberto e comunitário, constituído de, de equipes multidisciplinar. Eles fazem um trabalho bacana, bonito, mas não consegue atender a, a, a maioria da população. Para vocês terem uma ideia, o CAPS, esse centro de Atenção Psicossocial, que eles chamam de CAPS III, porque tem várias é, modalidades de CAP, eles oferecem é, no Brasil até cinco vagas de acolhimento noturno para todas as faixas gera gerais para cada 150 mil habitantes. Então, se você pensar que um CAP que acolhe pessoas, usuários de drogas em atendimento também noturno, isso significa pessoas em crise, em surto, porque usuário de droga tem surto sim, quebra a casa toda, puxa a faca para vizinho. Essa semana eu vi... Né? eu vi pessoalmente, eu fui chamada de madrugada puxa faca para vizinho entende? tenta se jogar debaixo de carro, não é uma coisa branda, não é uma coisa ok light né? não, não tem glamour é, a, 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 a reação né, que as pessoas têm agora existe uma nova droga que, que tá aqui, é, é, um, é, um, é um must no Rio de Janeiro que é um, um, um anestésico que é usado de uso veterinário, chamado ketamina que os, que os jovens consomem e ficam caindo pela, pelas ruas, caindo pelas casas, entende? É, espumando, tendo convulsão. Então, assim, esse CAPS ele, é, 3, e o CAPS Álcool e Drogas, eles têm, em média, de 8 a 12 vagas para atender cidades com, a, com, com, com até 50, 50 mil habitantes. Como é que essa demanda vai ser... Vai oh, ser... E, né?
4: Pianê, mas o, aí, aí o nosso ouvinte de esquerda vai dizer que em Cuba é diferente, porque lá todo mundo tem saúde. O que, que você tem de informação sobre Cuba? Conta Olha só, eu já, eu
2: já fui a Cuba duas vezes, e as duas vezes que eu fui a Cuba, foram nos últimos seis anos, eu fui é, a trabalho, né, eu fui a convite de um, de um órgão internacional para dar palestras num né, é, um evento é, pan-americano é, de saúde mental. E assim, as discussões são exatamente essas, né? assim, não, 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 não tem como usar droga em Cuba, não tem como usar droga em Cuba, até porque é a, 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 a droga mais utilizada em Cuba é o rum. Não é, tem como comer em Cuba. É, é o rum, é, as pessoas bebem rum e não comem, né? é, uma, é, uma, é, é, um, é absolutamente devastador. É, a, a medicina em Cuba, existe toda uma, uma propaganda E eu tenho médico, amigos médicos cubanos Eu estive lá da segunda vez, fiquei em casa de uma médica cubana eu Não posso entrar em detalhes até é, em respeito à própria segurança dela Mas o fato é que as coisas são muito rudimentares né? Eu vi pessoas esperando há seis meses né, Para poder fazer um, um, um exame, para poder tirar um, um nódulo do rim esta pessoa, que é minha amiga, que é a médica cubana... Eu levei do Brasil... E eu tenho testemunhas é, é, que, que, que sabem dessa história... Eu levei, da segunda vez que voltei à Havana... Um glucosímetro com mil tiras e agulhas... Porque ela é diabética... E não tinha como medir a sua própria glicose... É, e eu perguntei para ela... Mulher, como é que fazes para medir a tua glicose? Você pode morrer... Ela disse... Bom, de noite... Eu pego urino num, num pedaço de papel e boto no jardim. Se de manhã tiver muitas formigas, esse é sinal de que a minha glicose está alta. Meu é o que Deus. temos. É o que temos. Né? E assim, eu estou falando não estou falando de experiência, de livro, eu não estou falando de nada, estou falando do que eu vi. E também dei, eu tenho aqui é, vastos documentos que comprovam isso e dei palestras lá. Então, assim, Cuba, as coisas são muito, muito piores do que aqui. Entende? Muito, muito pior. Se a gente não tem, existe uma medicina de ponta. É, então, assim, é, é preciso a gente se debruçar sobre o fato, que eu acho que a gente precisa voltar ao ponto original, né, que é, po podemos descriminalizar as drogas? Podemos. Mas temos que fazer uma oferta para essa demanda de pessoas dependentes que vão chegar até nós, que não estamos atendendo agora. Por isso, o CONAD mudou, criou essa resolução para mudar a política nacional de drogas. Porque cada vez aumentam os índices de pessoas consumindo todo tipo de drogas e aí o Estado brasileiro não tem condições de o sistema de saúde, não oferece. É um desespero permanente. Nós vemos isso todos os dias. E eu estou falando desespero das famílias e impotência dos profissionais. É, eu acho que assim, é, é, é desonesto dizer que o sistema é, 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 de saúde brasileiro atende essas pessoas. Mais uma vez, Rodrigo, é, é, isso é uma, uma, um tema que você sempre levanta, que eu acho de extrema importância, mais uma vez, as, as classes privilegiadas estão tratando os seus filhos, sim, nos meus consultórios, nos consultórios caros, nas clínicas... Agora, a classe trabalhadora, as classes menos favorecidas, elas não estão tratando seus filhos. Seus filhos estão nas cracolândias, os seus filhos estão, são, fazem parte desse contingente de jovens que é, é, estão nas estatísticas de evasão escolar. Como estudar? É, assim Perguntas básicas que não entram nesses fóruns de discussão. Como alguém consegue estudar? Se estar com o seu cérebro sobre o uso de substância, que dá alteração de consciência, que diminui a cognição, a educação brasileira já é um lixo. né A gente sabe qual é o nosso lugar é, no, no piso internacional. E assim e a gente ainda vai drogar essas crianças. eu, eu é, sou... é, Esse
3: tema da, da do abismo entre a classe falante e da elite, né que acha que o mundo é a sua bolha, progressista e o povo, o médico-psiquiatra Theodore DeRimple tem sido o grande que de, é, é, cara que mostra essas teses e olha, na, na, na Califórnia aqui perto, é o melhor exemplo disso, né? é, nunca foi tão caro ser rico como na Califórnia e ao mesmo tempo tem os maiores bolsões de miséria aquela Skid Row que ficou conhecida é uma, uma faixa de uns quatro quarteirões ali em Los Angeles é a Cracolândia deles, é um negócio de maluco e ali mostra é, tá ali. o que, que é na prática a imigração sem controle e o consumo de drogas sem controle. Então, essa é a realidade que Exatamente. a Hollywood defende é, é, lá de sua bolha, né? sem, sem se ligar nos efeitos concretos das suas ideias. E
2: é um subjetivismo. né Claro que a gente tem que considerar, é, sem dúvida alguma, os aspectos culturais que envolvem todas essas questões. Mas assim, o que me incomoda é que é, é tudo tratado com subjetivismo, né, com é, permeado de ideologias, como se não existissem vidas reais, né, existe, é, é, assim, e, e, e especialmente é, 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 me choca o fato das das associações, né, as sociedades, os grupos, é, as famílias, os pacientes, as pessoas que estão tentando sair né? de, de, desse poço sem fundo não serem ouvidas. As políticas públicas, eu acho que um, do, um dos grandes é, 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 Pontos é, é, positivos dessa dessa nova resolução do CONAD é porque as federações das, da, das, que, que, que congrega as, as pessoas, as famílias, familiares das pessoas com transtornos psiquiátricos no Brasil, pela primeira vez foram ouvidas. Porque é, todas essas decisões são, são tomadas de cima para baixo, né, dentro de, de gabinetes, baseados em burocracias, em números e dados, e em, em teses, e que, na verdade, não, não, não vêm ao encontro. Que as pessoas realmente vivem. O que que essas pessoas querem? O que que essas famílias, né? o que, que os professores que não conseguem ensinar para esses alunos têm a dizer? Como é que é uma criança que faz uso de maconha no dia seguinte, na hora que tem que fazer uma prova, que, que tem que ler um texto? Né? A gente tem aí um, 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 todo, todo um, um, um estudo mostrando que, se a gente, que as, as nossas crianças estão com 260 anos de traz em relação à leitura. É, em relação aos países de primeiro mundo então assim, como é que a gente vai lidar com isso? estamos mexendo com cognição estamos mexendo com famílias não temos como lidar com esse caos que vai advir dessa, dessa política de drogas eu, aliás, eu só um realmente...
3: parênteses o, a Gazeta publicou um texto tem umas duas semanas com um argumento é, interessante você pode até não concordar e tudo mas eu, eu, eu divulguei e teve muito liberal reclamando mas o argumento era basicamente o seguinte Uh, que como afeta a cognição... A, o sujeito pode até ter a liberdade de escolha no, no ato ali de experimentar ou de, ou de consumir a droga. Mas uma vez que ele se tornou ali um, um consumidor, né, ele perdeu justamente a coisa mais valiosa para os liberais, que é a, a liberdade de escolha. Perfeito. Que é justa, justamente o poder é, cognitivo de você fazer suas escolhas com base é, em autocontrole, razão e tudo mais. É, então era um argumento, no mínimo,
4: interessante para o debate. Técnico, Rodrigo. Rodrigo, o termo técnico que se usa é autonomia, né? Você defende é, indivíduos autônomos, né? Você, é por isso, até que, juridicamente, tem a figura da interdição, se você mostra, por exemplo, que uma pessoa per, é, é esquizofrênica perdeu, ou está com Alzheimer, ou enfim, não tem, capacidade, não tem mais autonomia você consegue até juridicamente interditar a pessoa, né? porque ela não está mais com capacidade de tomar decisão por ela. Então, quando o, o, se defende o indivíduo, se divide, você defende, evidentemente, o indivíduo autônomo, e não o, o indivíduo é, que está com, com a sua capacidade. E não o indivíduo autômato, né? Exatamente. É, exatamente. Não o indivíduo autômato. Mas aí é, é desvirtuar a própria ideia de liberdade e de liberalismo.
2: É, eu acho que, que essas questões são é, 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 extremamente complexas, mas a gente, é, dentro, falando do campo, do meu campo de tatuação, que é o campo da psicologia e da saúde mental, é, eu acredito firmemente que não há é, liberdade de escolha quando você é dependente. A própria dependência, né, ela, ela é uma relação abusiva, né, porque assim, te, te tira a autonomia, a liberdade o conceito de escolha né? É, é, porque a, 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 se uma pessoa que é usuária de droga tem a opção de não usar a droga quando ela não quer e aí, então a gente está falando de um sujeito com autonomia né? mas quando a gente está falando de dependência química isso é um quadro psiquiátrico é, reconhecido pela Organização Mundial de Saúde com vários critérios que sabe que, é, aumenta absurdamente o risco de suicídio enfim é, a gente não pode mais falar de liberdade de escolha porque o sujeito é, faz qualquer coisa que ele não faria em sã consciência se não estivesse num no, no, no estado de abstinência a gente vê o craque, as pessoas roubam é, é, cometem pequenos delitos hoje existe um contingente de pessoas nas penitenciárias que não são, na verdade, é, 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 criminosos. São pessoas que estão pela rua porque o Estado brasileiro não, não acolhe o sistema de saúde, é, não tem condições de, 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 de tratar essas pessoas. Todas. Então eles ficam na rua, consumindo crack, é, 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 furtando, Aquelas cenas
3: de... da Cracolândia são as coisas mais tristes do mundo. Mas em que pese a seriedade é do verdade, debate, de só para descontrair um pouco, né, aquela velha piada, eu tenho um amigo meu que fuma um cigarrinho de maconha há 25 anos, sem parar todo dia, e garante que não vicia, que esse troço não vicia. <risos> Pois é,
2: há 25 anos, né? <risos> todos os dias. É muito complicado, porque assim, é, eu, no primeiro momento, o sujeito que entra nas drogas, ele pensa que tem escolha. Depois ele descobre que não tem mais. Né? E aí entra toda uma questão também fisiológica. Então é preciso é, que esse tema seja tratado com muito é, cuidado e respeito às pessoas que sofrem. Dependência química é um sofrimento. É um diagnóstico psiquiátrico. Não é uma questão só política social. Isso aí é preciso ficar registrado. Né?
4: É isso. Pessoal, acho que todo mundo tem os 3 mil é, é, reais
2: para pagar de diário na
4: clínica sem é. estrelas.
2: É. O último paciente que nós tivemos internado, eu e a equipe que eu trabalho, eu trabalho com uma equipe de psiquiatras, né? O último paciente que. que que a gente te, precisou internar que era de, de uma classe é, mais favorecida, a internação durante 30 dias custou 62 mil reais evidentemente que três meses, quatro meses depois foram três meses e meio esse rapaz saiu da internação, ok e como eles chamam, limpo né? mas ele tinha todos os recursos médico, psiquiatra é, terapeuta, grupo de apoio medicação, entende? atendimento 24 horas essa não é a realidade é, da maioria dos brasileiros. Aliás, essa não é realidade para atender a nenhum tipo de tratamento de saúde no Brasil. Então, vamos ter isso para oferecer? Não vamos. E se dissermos que vamos oferecer isso para a população, estamos falando de utopia. Estamos todos surtados aqui também. Eu então, acho que essas pessoas também precisariam é, é, visitar essas duas realidades. E isso me incomoda muito... Porque existe todo um discurso ideológico em defesa dos mais pobres, do que, dos que não têm acesso. E são essas pessoas mais pobres que não têm acesso a esse tipo de tratamento que realmente cura.
3: Eu vou concluir que realmente droga tão pesada quanto essas ilícitas que a gente está discutindo aqui é a ideologia marxista. Se a religião é o ópio do povo, como achava Marx, né, o, o marxismo é o ópio dos intelectuais e das classes pensantes do andar de cima, né, como, como defendia o sociólogo Raimond Aron. É, realmente pode destruir um cérebro é, é, de forma até mais devastadora do que as drogas ilícitas, a ideologia.
2: Sim, sim, porque é, 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 psicologicamente a gente diz eu... eu eu já fui né não sou mais é, tão ortodoxa mas já fui uma freudiana ortodoxa e uma das premissas de freud é que ele dizia que a, a pior dos uh, pior dos mecanismos de defesa é, é, do, do ego né é a racionalização né quando você não quer lidar é, com a realidade das coisas você usa dois mecanismos você nega a realidade né assim a realidade passa a, a funcionar para você como aquilo que você acha é, que você constrói como sendo uma realidade e você racionaliza, né? Você começa a dizer, ah, mas então, é porque no tal lugar foi assim, né? E nós temos uma experiência, tem um livro, né? Mas, olha, no futuro a gente vai conseguir, mas, olha, a gente já está tendo resultados. Eu já ouvi coisas do tipo assim. Nós temos uma amostra, né? É, de uma pesquisa que nós fizemos que, é, que comprova que, de fato, esse tipo de... de de, de, é, de recursos é, que esse tipos de recursos funcionam tá, vamos lá, deixa eu ver a metodologia do seu estudo, quantas pessoas foram feitas nessa amostra, 10 pessoas entende? qual foi a metodologia qual foi o, o, o a forma de investigar, quantas pessoas trabalharam nesse projeto, então assim, é, a ideologia é, ela briga o tempo todo com a ciência, ela briga, briga com a seriedade dos fatos, ela briga com a realidade porque ela não tem compromisso com isso. Eu, eu, eu tentei aqui durante esse período que a gente conversou, de, em alguns momentos trazer um ponto um pouco para o, o ponto né, da, da, do cérebro, né? Porque parece que isso que o cérebro virou também uma abstração, né? Não existe mais cérebro. Então assim é o sujeito, né? É, é como como subjet... ser subjetivo no mundo Fazendo as suas escolhas E a gente ali é, Adaptando ele culturalmente Porque a cultura resolve todas as coisas Tudo são questões de igualdade ou desigualdade você... E a gente jogou o cérebro
3: na lata do lixo É, não, e, e... E é verdade isso, Iane E o problema é que esse pessoal irresponsável né, Da esquerda Eles têm estimulado os jovens Com a ideia do hedonismo e res... é, 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 Carpe diem né? Aquela coisa de que viva como se não houvesse amanhã E como se libertar fosse sinônimo de dar vazão a todos os seus apetites. Isso, para um freudiano, é, é, é o absurdo dos absurdos. Leiam é, o mal-estar na, na cultura, na civilização. Exatamente, quer dizer, exatamente. Você impor freios aos apetites significa você viver de forma civilizada. Essa coisa Sim. de liberdade, como fazer tudo que dá na telha, ignorando o que o cérebro é e como ele prega peças é, na, no, no próprio indivíduo, é a coisa mais irresponsável que existe e que esse pessoal fica defendendo e foi Comentando, na
4: juventude é criminoso isso Ô, pessoal, e para encerrar aqui, eu só queria dizer também que a Yanê lembrou um ponto muito importante né? que mesmo a ciência ela sofre, como tudo na vida sofre de ideologia, de aparelhamento e de interesse então não é porque alguém aparece com um discurso pseudo-científico que está falando em nome da racionalidade, da verdade e da ciência, precisa ter muito cuidado então como ela falou, né? precisa conhecer quando alguém fala, ah, tem uma pesquisa qual pesquisa? Qual é a metodologia? Qual foi a amostra? Enfim, é, é preciso ter muito cuidado, né? A gente vê isso, por exemplo, até nessas revistinhas para adolescentes, as super interessantes e, da vida, né? Que ah, a ciência diz isso, a ciência diz aquilo, aponta estudo. E aí, quando você vai olhar o estudo, é uma universidade obscura que entrevistou 100 pessoas e fez um, uma, uma, forçou uma barra para poder dar um discurso científico a uma posição ideológica. Esse é um, é um ponto importante. Outro ponto importante também, e isso falando para a esquerda, falando para a direita, para os liberais que defendem essa posição, eu, só, eu acho que eles não deviam ficar tão melindrados na hora que a gente tem vontade de debater esse assunto. Vamos debater, ninguém aqui é dono da verdade, é um assunto complexo, está em debate no mundo inteiro. Pode ser debatido aqui também, ninguém precisa ter medo do debate, a gente pode debater sem usar essas táticas de difamação, de assassinato de reputação ou de desprezo das posições é, é, porque é um, se fosse um assunto fácil e já resolvido, já estava resolvido no mundo e não está, é um debate em todos os lugares, aqui é, é, nos países do primeiro mundo, tudo quanto é lugar é, é, a gente pode e deve é, é, Analisar todas as consequências extremamente complexas desse debate, não apenas questão econômica, questão social, familiar. É, é, e é por isso que eu, que eu peço a, a, aos que têm essa posição é, pela descriminalização que, mantenham, você tem todo o direito de ter sua posição, e, e mais que não desqualifiquem ou não abortem e não encerrem o debate.
3: É, não chama de autoritário quem entende que esse não é o caminho, até porque, Alexandre, como você colocou bem aí, o mundo inteiro está debatendo isso sem chegar a muita conclusão e é, é, mantendo uma política, normalmente, de é, combate como crime, né, de repressão, uh, e, e isso é, é um argumento ainda mais forte para o Brasil, que tem tantos outros problemas mais relevantes e ficar fica achando que vai brincar de ser Amsterdã, né? Que que tá cheio de problema com essa decisão. Mas enfim, uh, o Brasil agora virou Holanda, né? Então, calma lá, porque é. tem 60 mil homicídios por ano, tem uh, 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 problema de sane... popular uma boa parcela da população sem saneamento básico, sem transporte público decente, sem emprego, sem.
4: Então, calma lá, né? O Brasil é, o, o mundo é maior do que eu lembro. Exato, exato. É, só para resumir esse argumento, eu quero lembrar de uma frase do João Paulo São. Paulo, João Paulo II, que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, nem sempre quando a gente fala alguma coisa, a gente quer impor, mas a gente pode querer propor, né? Então, é quando aí. a gente vai para um debate cultural e aí muita gente fica belindrada ah, você quer usar o Estado para impor não, eu estou apenas fazendo uma proposta então nem, nem sempre quando você faz uh, uh, você tem uma posição uh, no debate público, você está querendo impor alguma coisa, às vezes você quer propor e a maneira de propor pode ser com campanhas educacionais, com, com, uma, com, inter, com uma participação no debate cultural, não necessariamente usando uh, ferramentas do Estado agora, que o uso de droga que transforma uma parte da população improdutiva a partir de um certo ponto é danoso para toda a sociedade, seja qual for o regime, seja qual for a economia, seja qual for a lei é, quando a partir de um certo ponto se tem 5, 10, 15, 20, sei lá 50% da população alijada do mercado de trabalho, improdutiva e disfuncional ninguém tá ganhando, a sociedade toda tá perdendo Exato,
3: dinheiro. eu tinha um conhecido libertário bem radical, anarcocapitalista desses caricatos, né que num debate uma vez com ele, ele falou eh, se 99% quisesse consumir crack e se destruir não é meu problema desde que eu mantenha a minha liberdade acima de tudo quer dizer, isso não é mais liberdade isso é sociopatia
2: Exatamente, muito exatamente. Bem. E que, assim, Eu só queria concluir a minha, a minha fala é, é, Dizendo que assim e que é, é preciso muito debate Muita reflexão Porque o assunto é, é bastante complexo Mas é, falo agora não como Profissional de saúde, não como psicóloga Não como psicanalista Mas é, como cidadã Que é, todo mundo é a favor é, Da descriminalização e da legalização da droga Até eu ter um filho drogado dentro de casa Entende? Então é importante que isso seja um ponto é, para que as pessoas possam pensar. Quando você tem um filho drogado dentro de casa, como eu vejo todos os dias há 40 anos, né, é no, no pior estado de degradação, porque a droga a droga, ela começa de uma forma muito light, mas ela não tem compromisso de parar ali, onde a maconha é um uso eventual. E aí as pessoas é, imediatamente passam é, a ter o benefício da dúvida se é realmente bom ou não legalizar.
0: Ótimo, tivemos um ótimo debate aqui hoje, agradeço Rodrigo Constantino, Alexandre Borges, sempre com a gente, doutora Ianê Kestelman eh, e o doutor Sérgio de Paula Ramos, que teve que sair mais cedo, mas deixou um agradecimento especial. E se você curte o nosso trabalho, apoia o Bom Jornalismo e assine a Gazeta do Povo, curte aí também o nosso podcast, clica no coraçãozinho e segue a gente. Obrigado, pessoal!